0: Está na hora de fazermos as contas do dia, esta, esta semana, com a opinião de Pedro Sousa Carvalho. Pedro, bom dia.
1: Bom dia, Carlos.
0: Pedro, o Governo vai discutir hoje com os parceiros sociais o acordo de rendimento e competitividade. O secretário de Estado do Trabalho disse a semana passada à Agência Lusa que a proposta de apresentar terá em linha de conta as propostas do Governo, mas também os contributos e as propostas dos parceiros sociais que o Executivo entende poder ser acolhidas, sem uma data para fechar o acordo, que idealmente, segundo o Governo, deveria estar refletida já no Orçamento de Estado de 2023. As confederações patronais têm mostrado preocupação nas medidas fiscais para as empresas, como é de esperar, Exato. as centrais sindicais pedem uma melhoria salarial. O que eu te pergunto é, com uma inflação tão alta, como é que vai ser possível chegar a um acordo, sobretudo no quanto às metas dos aumentos salariais?
1: Bom, não vai ser fácil, José Carlos. Se não foi fácil no passado sem inflação ou com uma inflação pequena, bom, agora com a inflação na casa dos 7%, com certeza que vai ser bastante mais difícil. Uh, nem os patrões, como dizias, vão querer comprometer-se com aumentos salariais tão elevados, uh, nem os sindicatos vão querer aumentos que façam os trabalhadores perder poder de compra. Aliás, ainda há pouco, no Jornal das Oito, ouvi aqui na antena um quer Isabel Camarinha, quer João Vera Lopes, a dizer uma coisa e outra. Uh, para quem, já caso, que não está tão familiarizado com este tema, portanto, este acordo de rendimento e competitividade é um acordo, digamos, um bocadinho a tentar imitar aquilo que foi feito eh, na altura do primeiro governo de António Guterres, em 1996, na altura chamava-se o Acordo de Concertação Estratégica, foi o último acordo que se fez deste género em Portugal, e qual é a ideia do acordo? Bom... A ideia é, como dizias, portanto, tentar fixar metas numéricas para aumentos salariais e, em troca, obviamente, as empresas conseguem aqui uma série de benesses, seja a nível fiscal, seja a nível de custos de contexto. Sei lá, por exemplo, energia mais barata. Uhum. Isso foi, por exemplo, uma das soluções que na altura de 1996. Hoje em dia não é, não é, não é tão fácil dar energia mais barata. Bom, em eh, 2019, portanto, há três anos antes da pandemia... O Governo e os parceiros sociais, portanto, estiveram quase, quase a fechar este acordo. Eles até chegaram a um acordo e aí que conseguiram fixar uma meta para aumentos salariais. Na altura, creio que era 2,7% para o ano seguinte, mas entretanto veio a pandemia e o acordo, obviamente, acabou por nunca sair do papel. Na altura, chegou-se, José Carlos, este número dos 2,7% e para os anos seguintes também, acho que o aumento ia até 3,2%, chegou-se a esse número, portanto, somando aquilo que era a inflação na altura aos ganhos de produtividade. Bom, o problema é que hoje em dia, se formos usar essa mesma metodologia, ou seja, se somarmos a inflação atual à produtividade, bom, o mais certo é termos valores Exorbitantes para aumentos salariais, provavelmente na casa dos 10%. O que, não vai confesso, o que não vai acontecer. O que não vai acontecer. Eu confesso que não estou a ver nem os patrões aceitarem aumentos salariais nem de 7% nem de 10%. E também confesso que não estou a ver os sindicatos a aceitar aumentos. Sei lá, de apenas 2%, estou a dizer 2% porque é o referencial, por exemplo, que o Governo estabeleceu uh, como ponto de partida para as negociações salariais uh, com a função pública. Uhum. Daí, enfim, eu dizer que acho que é muito difícil que possa haver um acordo num ambiente tão volátil como o atual, mas eventualmente posso, posso estar enganado, não sei. Uma questão de ver Até
0: onde vai é o esforço de cada uma das partes, sendo que, numa altura de tanta instabilidade, não parece, como dizes, ser nada fácil este acordo. Muito bem, voltamos não. a falar. Queres acrescentar alguma coisa, Pedro? É isso?
1: Não, eu só ia recordar, se ainda vivamos tempo, é Carlos, que o, que o Governo, eh, portanto, já definiu no início da sua legislatura algumas metas para aumentos salariais, portanto, eh, só que essas metas foram fixadas antes da guerra, uhum. eh, quer para o salário mínimo, portanto, que fixou 900 euros para o final da legislatura, e para os restantes salários, o Governo, portanto, fixou uma meta de aumento de 20%, 20 no prazo de. Exatamente, anos. no prazo não. de 4 anos, exatamente. Uh, o problema, José Carlos, é, é tentar convencer os patrões a assumir por antecipação uh, compromissos de aumentos quando não se sabe sequer se para o ano a economia vai ou não entrar em recessão. Claro. Uma forma, e mesmo para terminar, uma forma de tentar desatar este nó górdio é se calhar, José é, Carlos, propor aumentos salariais que fiquem a meio caminho, portanto, entre o que querem os patrões e o que pedem os sindicatos e talvez tentar aqui usar a política fiscal para ajudar uns e outros. Eu recordo, aliás, que no programa do Governo, o Governo prometia uma medida para aliviar o IRC das empresas com boas práticas salariais e para impedir que estes aumentos fossem, digamos, engolidos pelos impostos, o Governo também podia avançar naturalmente com uma isenção de IRS na parte do salário que é aumentada. Enfim, o José fica à sugestão. A sugestão a nem sequer é minha, é do próprio Governo. Veremos se o Governo a vai pôr ou não em prática e veremos o que é que vai dar a reunião uh, de hoje, que está agendada para hoje à tarde, para as quatro da tarde. Muito bem. Até amanhã, Pedro. Até amanhã, José Cas.